0: Hallo, ik ben Sanne Blauw, correspondent Ontcijferen. En ik neem dit op van onder een dekentje in mijn slaapkamer. Want uh, net als veel van jullie werk ook ik nog altijd thuis door de coronacrisis. Vandaar dat ik hier een soort hut heb gebouwd en dit verhaal naar je ga voorlezen. En het verhaal dat ik uh, wil voorlezen gaat over onzekerheid. En dat is nou niet per se omdat ik zo'n onzeker type ben... Um, maar wel omdat onzekerheid een thema is dat me al langer fascineert. En zeker in deze coronacrisis. Dus vandaar voor jou vandaag een verhaal over onzekerheid en twijfel. De coronacrisis begon en ineens was er overal onzekerheid. Mark Rutte stelde dat hij 100% van de beslissingen met 50% van de kennis moest nemen... Viroloog Jaap van Dissel benadrukte dat het deels kristallen bol kijken is... om te beslissen wat de juiste strategie is. En nieuwsmedia haastte zich om de cijfers van besmettingen en doden te nuanceren... en om erop te hameren dat er veel was dat we nog niet wisten. En toch hoorde je ook snel andere geluiden. Stellige geluiden. Een artikel in Quote van vastgoedtycoon Klaas Hummel... meer dan een miljoen keer bekeken, stelde op 17 april... De bevolking moet na 28 april massaal in opstand komen tegen dit beleid. Oud-politicus en schrijver Jan Terlouw vertelde in de Volkskrant... Ik denk dat er volgend jaar een vaccin is, waardoor het niet terugkomt. En dat er over één of twee maanden een medicijn is. Een huisarts Roep Elens had een paar patiënten hydroxychloroquine voorgeschreven... en mocht er op televisie over komen vertellen... Met zijn behandeling dacht hij, en nu citeer ik, dat niemand meer bang hoeft te zijn en dan kun je gewoon alles open doen in Nederland. Zulke stellige claims zijn misleidend. We kennen het virus nog maar een half jaar en zeker in het begin was er nog veel onduidelijk. We wisten niet wat de economische gevolgen zouden zijn. We wisten niet welk medicijn werkte. We wisten niet welke factoren bijdroegen aan de verspreiding. Nog altijd zijn er hiaten in onze kennis en maar mondjesmaat krijgen we antwoord op belangrijke vragen. Zelfs statisticus Casper Albers, op zijn beurt weer vrijstellig, tweeten. Iedereen die beweert complete concrete antwoorden op complexe vraagstukken te hebben, moet je wantrouwen. Niet uitnodigen voor je talkshow, niet opstemmen en hun papers afwijzen. Iedereen heeft intussen wel een duit in het zakje gedaan over wat er mag overblijven na de coronacrisis. Meer rust, meer saamhorigheid, dat werk. Maar wat van mij wel mag overblijven? De erkenning dat we niet alles weten. De erkenning van onzekerheid. Ook als het over iets anders gaat dan een virus. Want de wereld zit vol onzekerheid. We weten niet waar het met de huizenmarkt naartoe gaat. Of een kankermedicijn zal aanslaan bij die ene patiënt. En of we onze partner over tien jaar nog steeds wel leuk vinden... Onzekerheid en daaraan gerelateerd twijfel en nuance doen het niet goed op televisie. Te ingewikkeld, te saai, te lang. En toch zouden we er goed aan doen om juist de onzekerheid te omarmen. Dus wordt ook een twijfelaar. Politicoloog Philip Tedlock doet al 30 jaar onderzoek naar voorspellen. Onze wereld, stelt hij, hangt aan elkaar van voorspellingen verzekeraars schatten in wanneer iemand gaat overlijden... veiligheidsdiensten of er een oorlog uit zal breken... en gewone mensen, jij en ik, of het verstandig is om een huis te kopen... om met die ene persoon te trouwen of om van baan te veranderen. En het leuke van voorspellingen is dat je kunt testen of ze kloppen. Dan moet het natuurlijk niet een of andere vage voorspelling zijn... als er komt ooit weer een recessie. Want ja, dat komt uiteindelijk altijd wel uit. Maar neem nou het weerbericht je kunt prima testen of het ook daadwerkelijk ging regenen... toen het weerbericht dat aankondigde. En dat is dus wat Tedlock deed met de voorspellingen van experts... die voorspellen als dagelijks werk hadden. Jarenlang nam hij vragenlijsten af met vragen over dingen als... de Golfoorlog of over de Japanse huizenmarkt. Twee decennia lang verzamelde hij de gegevens... en in 2005 publiceerde hij zijn conclusies in zijn boek... Expert Political Judgment. En zijn conclusie was vrij verbijsterend. De gemiddelde expert voorspelt zo goed als een chimpansee die dartpijltjes gooit. Die gooit bijna altijd mis, maar soms raakt hij per toeval de roos. Met andere woorden, die experts hadden net zo goed een muntje kunnen opgooien. Daarbij kwam ook nog eens, hoe vaker iemand in de media te zien was, des te slechter de voorspellingen. De talking heads van deze wereld als dartende chimpansees. Niet verrassend dat de media smulden van Tedlocks onderzoek. Maar één ding zagen ze over het hoofd. In het onderzoek was er een klein groepje experts dat beter voorspelde dan de chimpansee. Het waren geen orakels, oké, okay, maar ze deden het iets minder waardeloos dan de rest. Er was één ding dat deze goede voorspellers verenigde. Twijfel. Ze waren, in de woorden van Tedlock vossen geen egels. Een verwijzing naar een citaat uit een meer dan 2600 jaar oud Grieks gedicht van oorlogsdichter Archilogus. Het citaat is de vos weet veel dingen, maar de egel weet één groot ding. Egels twijfelen niet. Ze hebben één groot idee. Trump kan niks, socialisme is slecht, de coronamaatregelen moeten stoppen. En uit dat ene idee volgen lekker ongenuanceerde uitspraken over de toekomst. Het maakt leuke tv, maar slechte voorspellingen. Vossen, aan de andere kant, twijfelen wel. Aan de wereld, die vol zit met onzekerheid, en aan zichzelf. Ze laten zich niet leiden door bepaalde starre ideeën over hoe de wereld zou moeten zijn, maar kijken naar data die helpen te begrijpen hoe de wereld is. Vossen doen het niet zo lekker op tv, maar ze zijn wel beter in voorspellen. Tedlock besloot een team van vrijwilligers, allemaal vossen, samen te stellen om mee te doen aan de grootste voorspelcompetitie ooit, georganiseerd door de Amerikaanse Veiligheidsdienst. De vrijwilligers moesten vragen beantwoorden als, zal een land zich dit jaar terugtrekken uit de eurozone? Of, hoeveel nieuwe gevallen van ebola zullen de komende zes maanden worden gerapporteerd? In jaar één van de competitie bleek al: Tedlocks team deed het beter dan de andere teams. Veel beter, zelfs. Dat bleef zo in de rest van de wedstrijd. Vier jaar, vijfhonderd vragen en meer dan een miljoen voorspellingen later was het zeker. Tedlock had goud in handen. De beste deelnemers hadden het zelfs vaker aan het rechte eind dan veiligheidsambtenaren die toegang hadden tot vertrouwelijke informatie. Deze voorspellers, deze supervoorspellers, zoals Tedlock ze noemde, die waren niet per se superslim. Ook hadden ze niet per se heel veel verstand van de onderwerpen die langskwamen in de wedstrijd. Hun banen hadden zelfs vaak weinig te maken met voorspellen. Er was een filmmaker, een steldanser, een gepensioneerde computerprogrammeur. Het gaat niet echt om wie ze zijn, maar om wat ze doen, vertelt Ted Locke in Supervoorspellers, het boek dat hij met journalist Dan Gardner schreef over zijn onderzoek. De eigenschappen van Vossen zie je niet alleen langskomen in literatuur over voorspellen... maar ook in boeken zoals The Five Elements of Effective Thinking... en Thinking Fast and Slow. Boeken die gaan over, tja, de titels zeggen het al, over nadenken. Vossen laten zien hoe je verstandig om kunt gaan met informatie... en zo de wereld een tikkie beter kunt begrijpen. Zodat je goed beslaagd en uit kunt komen bij die ene discussie in de familie-app of zelf betere beslissingen kunnen nemen... en zodat je die egel op tv niet per se meteen op zijn blauwe ogen gelooft. Oké, okay, maar hoe denken ze dan, die vossen? En kunnen we daar iets van leren in de huidige crisis? Deze vijf stappen helpen je op weg. 1. Wees je bewust van je eigen vooroordelen. We zijn geen neutrale informatieverwerkingssystemen. Sommig nieuws maakt ons bang... Ander nieuws maakt ons blij. Het ene feitje willen we maar al te graag geloven... terwijl het andere we het liefst meteen terzijdig schuiven. Neem een grote studie in het vooraanstaande medische tijdschrift The Lancet... die eind mei wereldnieuws werd. De wetenschappers hadden onderzoek gedaan naar hydroxychloroquine... een malaria-medicijn dat volgens sommigen, zoals de eerder genoemde huisarts... zou helpen tegen COVID-19. De bekendste aanhanger van die theorie... Donald Trump, de Amerikaanse president. Uit de studie werd niet duidelijk of het middel iets deed tegen corona, maar er bleken wel gevaarlijke bijwerkingen te bestaan. Het sterftecijfer zou zelfs hoger liggen bij de coronapatiënten die het medicijn hadden gekregen. De Wereldgezondheidsorganisatie en nationale overheden passen hun richtlijnen direct aan. Koren op de molen, natuurlijk, van mensen die maar al te graag zagen dat Trump ongelijk had. Alleen. Snel daarna bleek, er was iets mis met die studie. In de dataset, die liep tot 21 april, kwamen 73 Australische sterfgevallen voor. Maar dat was onmogelijk, want het land had op dat moment nog maar 67 coronadoden geregistreerd. Circuswear, het bedrijf achter de dataset, kwam met een verklaring. Ze hadden per ongeluk een Aziatisch ziekenhuis geregistreerd als een Australisch ziekenhuis. Maar de resultaten bleven onveranderd, claimde het bedrijf. Maar dit bleek pas het begin. Toen The Guardian verder ging graven, vond de krant op LinkedIn... maar zes medewerkers van Circusphere. Intussen is dat trouwens nog maar één. En geen van hen had een wetenschappelijk profiel. Wel zat er een fulltime science-fiction schrijver bij en een adult content model. De contactpagina van Circusphere verwees naar een website voor crypto-benten... En de bestuursvoorzitter van het bedrijf, een chirurg, bleek al in een paar medische tuchtzaken genoemd te zijn. Dus nam The Guardian contact op met vijf grote Australische ziekenhuizen, die, gezien de uit 600% de bestaande dataset, wel meegewerkt moesten hebben. Maar ook daar had niemand ooit van het bedrijf gehoord. En de Schotse gezondheidsdienst, die werd genoemd op de website van SurgusSphere, verklaarde dat geen van zijn ziekenhuizen had samengewerkt met het bedrijf. De Lancet, het zal je intussen niet verbazen, besloot het artikel terug te trekken. En dat was weer een feest voor de Trump-aanhangers. Rudy Giuliani, Trumps advocaat, tweette: This mistake may have cost lives. In all caps, natuurlijk. Two of my friends were saved by HCQ, hydroxychloroquine. Hè? Numerous studies demonstrate its efficacy. Report them. Het voorbeeld laat zien hoe we informatie niet alleen interpreteren met ons brein, maar ook met onze onderbuik. Wat we zien als waar, heeft net zo goed te maken met de groep waar we onszelf toe rekenen. Dat blijkt keer op keer in onderzoek naar motivated reasoning. Neem het onderzoek van Dan Kahan in de Verenigde Staten, waarbij hij vond dat mensen informatie neutraal interpreteren als het gaat om iets simpels als huidcreme, maar betreft het iets controversieels als wapenwetgeving, dan beredeneren ze de feiten ineens toe naar hun eigen standpunt. De eerste vraag dus die je zelf moet stellen, is dan ook, wat voel ik hierbij? Neem nou dat bericht over hydroxychloroquine, dat het gevaarlijke bijwerkingen zou hebben. Waarschijnlijk heb je hier direct een reactie op. Dit gebeurt in wat psycholoog Daniel Kahneman je systeem 1 e noemt je snelle, instinctieve en emotionele modus van denken. Dat in tegenstelling tot je systeem 2... dat langzamer, meer weloverwogen en logischer werkt. Dus wat is jouw instinctieve reactie? Misschien ben je wel blij omdat de studie Trump van repliek dient. Misschien ben je teleurgesteld... omdat je hoopte dat er een goede remedie zou komen. Misschien ben je wel boos omdat je gelooft... dat de wetenschap of de journalistiek voor ingenomen is... Niemand is vrij van vooroordelen. Dat is menselijk. Maar een vos is zich ervan bewust. Het geeft je ook de dodige bescheidenheid. De gezonde zelftwijfel die je behoedt voor zelfoverschatting. Op die manier kun je jezelf met je systeem 2 bijsturen. Door iets bijvoorbeeld niet direct af te wijzen of aan te nemen. En door op zoek te gaan naar bronnen die misschien niet zo goed bij je onderbuik passen. Stap 2. Bekijk het probleem van alle kanten. Een echte vos laat zich niet leiden door zijn eigen vooroordelen, maar kijkt naar de feiten. Neem nou die grote studie naar het medicijn met de moeilijke naam. Een vos zou die niet zien als het bewijs dat het middel niet werkt. Ook al is die een Trump-hater en past het in zijn ideologische straatje. Maar een echte vos zoekt verder. Want zelfs als de circusfeer data hadden geklopt, dan alsnog was het een observationele studie en niet een experiment. En ook dat verhaal van huisarts Rob Elens bij OP1 was daar een voorbeeld van. Hij had tien patiënten het middel gegeven, vertelde hij, en tien waren beter geworden. Daarvoor had hij 25 patiënten ingestuurd, waarvan er twaalf waren overleden. Oké, okay, maar dat is nog geen bewijs dat het middel ook werkt. Er kunnen andere verklaringen zijn, of misschien is er wel toevallig een verschil tussen die twee groepen ontstaan. Om echt te begrijpen of een middel helpt, moet je willekeurig toewijzen aan mensen en vervolgens die twee groepen, met en zonder medicijn, die moet je met elkaar vergelijken. Dat is wat we noemen een randomized control trial, een RCT. In de medische wereld vaak gezien als de gouden standaard. Aan de andere kant moet je het tijdens de coronacrisis natuurlijk soms doen met suboptimale onderzoeken. Gewoon omdat er niet veel tijd is. Dus zou een vol zich afvragen. Wat weten we verder van hydroxychloroquine? Het is een middel dat al heel lang wordt voorgeschreven... dus er moet meer onderzoek beschikbaar zijn. Plus, dat een invloedrijke studie teruggetrokken is... is nog geen bewijs dat het middel wel helpt tegen corona... zoals Giuliani impliceerde met zijn tweet. Inmiddels zijn de resultaten van drie onderzoeken... naar hydroxychloroquine verschenen. En ditmaal zijn het wel RCT's... en hopelijk wel deugdelijk uitgevoerd. De conclusie... Het middel helpt waarschijnlijk niet bij zieke patiënten... en ook niet bij patiënten die blootgesteld zijn aan het virus. Maar, daar zijn veel onderzoekers het over eens... het is alsnog waardevol om te kijken of het medicijn helpt... als je het krijgt voordat je in aanraking komt met het virus. Probeer dus niet te varen op dat ene krantenberichtje... maar verzamel zoveel mogelijk informatie. Ook als het van een bron komt die misschien niet bij je eigen overtuiging past. Of uit een vakgebied waar je misschien niet zoveel van weet tegelijkertijd, wees op je hoede als iemand anders met een feitje komt... dat dat wel erg goed past bij zijn of haar positie. En natuurlijk, neem je tijd. Je hoeft niet 1, 2, 3 ergens iets van te vinden. Als je een probleem op die manier van meerdere kanten gaat bekijken... zul je ook zien dat de zaak al snel complexer wordt. Kijk maar naar die hydroxychloroquine-discussie. Wondermiddel, zegt het ene kamp. Nee, te gevaarlijk, zegt het ander... Een stelligheid die kenmerkend is voor egels. Maar de waarheid ligt ergens in het midden. Waarschijnlijk niet zo gevaarlijk, waarschijnlijk niet erg nuttig... maar misschien wel als je het aan mensen geeft die nog niet zijn blootgesteld. Vossen kunnen goed omgaan met zulke complexiteit. Waar egels graag een passend narratief hebben... erkennen vossen dat de wereld nou eenmaal ingewikkeld is. En veranderlijk. Stap 3. Verander van mening. When the facts change, I change my mind. What do you do, sir? Philip Tedlock, de voorspelprofessor, gebruikt dit citaat in een van zijn eerdere boeken. Het komt van John Maynard Keynes, een van de grote economen uit de 20e eeuw. Het wordt je niet altijd in dank afgenomen als je van mening verandert. Je staat al snel op het boek als een onbetrouwbare draaier. Vreemd eigenlijk. Dat zou betekenen dat je op een gegeven moment de klok stop moet zetten en vanaf dan altijd hetzelfde standpunt moet hebben. Ik ben in ieder geval blij dat ik mijn mening als 18-jarige niet nog altijd hoef te verdedigen. Zo ontstond er wat ophef toen eind maart bleek dat het RIVM het model waarmee het, het aantal benodigde IC-bedden berekende, dat het model was bijgesteld. Ging een eerder model ervan uit dat patiënten gemiddeld 10 dagen op de IC zouden liggen? Dat was nu naar boven bijgesteld, naar 23 dagen. Dat leidde tot somberdere prognoses. De IC's zouden sneller vollopen dan gedacht. Het blog de dagelijkse standaard kopte. RIVM door het stof. Intensive cares raken nu sneller vol met coronapatiënten dankzij hun onjuiste rekenmethodes. Alleen, het lag toch iets complexer. Het RIVM rekende inderdaad lange tijd met tien dagen, omdat het zich baseerde op een model van de Wereldgezondheidsorganisatie. Naarmate er meer data over Nederland beschikbaar kwamen, kon het RIVM het model aanpassen naar de Nederlandse context. Vandaar de bijstelling. Als de feiten veranderen, zou Keynes zeggen. Op één aspect van het verhaal trok het RIVM wel degelijk het boetekleed aan. Hoofdmodelleur Jacco Wallinga zei eind maart dat het model recent was aangepast. Maar in werkelijkheid was dat al vanaf 19 maart gebeurd. Foutje bedankt. Supervoorspellers, de crème de la crème onder de vossen, vond Tedlock zijn niet te beroerd om hun standpunt erbij te stellen als dat nodig is. En ze geven het toe als ze een fout hebben gemaakt. Kijk naar Jaap van Dissel, die in zijn technische briefing voor de Tweede Kamer op 7 mei een fout maakte. Hij liet een grafiek zien met sterftecijfers. Elk bolletje stond voor een land. De gemarkeerde bolletjes, stelde hij, waren de Europese landen. U ziet eigenlijk dat Nederland zich in deze grafiek aan de onderzijde van de Europese landen bevindt. Alleen, de gemarkeerde bolletjes waren geen EU-landen. Het waren landen met de hoogste sterfte. En daar bevond Nederland zich dus tussenin complexiteitsdeskundige Bert Slachter, een reizende ster in het coronacircuit... tweette over de fout. Waarna Van Dissel het op 20 mei in een volgende briefing rechtzette. Slachter reageerde positief. Op Twitter schreef hij... Netjes van Jaap Van Dissel dat hij in de technische briefing... de eerdere uitspraken over de grafiek rechtzet, Inclusief bron. Maar het blijft lastig te accepteren dat foutjes nu eenmaal gebeuren. Dat bleek wel uit het bezoek van Slachter aan de talkshow op 1... Waar hij uitlegde wat er nu precies fout was gegaan. Sander Schimmelpenning, een van de twee presentatoren, leek niet te willen accepteren dat het zomaar een fout was. Een beetje onzuivere koffie, stelde hij. Slachter reageerde: Dat wil ik er niet zo over zeggen. Dat gaat denk ik echt veel te ver. Maar Schimmelpenning was nog niet tevreden. Als er verkeerde cijfers worden gecommuniceerd om eigenlijk te laten zien, we hebben het juiste beleid gevoerd en daarom doen we het zo goed in vergelijking met andere landen. Je kan toch gewoon een foutje maken, riep zijn co-presentator Welmoed Zeitsma uit. Je kan toch gewoon een foutje maken in een grafiek? Precies ja, je kunt gewoon een foutje maken, zeker onder druk. Een echte vos geeft ze toe en probeert ervan te leren. Zoals Slachter ook zegt na de uitroep van Zeitsma, als je dan elke keer, zoals Van Dissel zegt, tjonge, dat hadden we fout. Dan doet het zijn werk. Dat is precies wat we willen. En dat citaat van Keynes? Toen Tedlock supervoorspellers schreef, ging hij op zoek naar de bron van het citaat. Nadat hij het dus al in een ander boek had gebruikt. Alleen, het bleek niet terug te leiden te zijn tot de beroemde econoom. Niemand lijkt te weten waar de uitspraak nou precies vandaan komt. Tedlock schrijft... Ik heb het nu bekend aan de wereld. Was het moeilijk? Niet echt. Stap 4. Denk niet in zekerheden. Tot nu toe klinkt het allemaal wat gratuït, misschien. Je hebt een eigen onderbuik, het probleem is complex... en de werkelijkheid verandert ook nog eens. Ja, zo kun je toch nooit een uitspraak doen over niks? Lethargie ligt op de loer. Maar twijfelen is iets anders dan zomaar je schouders ophalen. Mensen houden niet van onzekerheid... Lange tijd heeft de mensheid vooral op twee standen gevaren, schrijft Tedlock. Of het is zo, of het is niet zo. Dat is logisch als je ziet hoe we vroeger leefden. Tedlock schrijft, of het is een leeuw, of het is geen leeuw. Alleen als iets onweerlegbaar tussen die twee standen valt, alleen als we gedwongen worden, zetten we onze mentale wijzerplaat op misschien. En toch is misschien vaak het juiste antwoord. Moesten de scholen dicht aan het begin van de coronacrisis? Dat hing af van de vraag of kinderen besmettelijk waren. En tja, dat wisten we niet zeker. Misschien wel, misschien niet. Maar Vossen, schrijft Tedlock, denken in meer dan drie standen. Niet alleen in 0% kans, 100% kans of 50-50. Bij het weerbericht zijn we al lang gewend om te horen dat er morgen 30% kans op regen is... Het mooie is dat je op termijn kunt testen of die voorspellingen kloppen. Als er op 30% van de dagen met zo'n verwachting inderdaad regen viel... dan hadden de weermensen het aan het juiste eind. Daar is helemaal niks schouderophalerigs aan. Hoe fijn zou het zijn als de experts in de media... ook zulke kansen zouden geven bij hun uitspraken? En ze ook nog eens specifiek genoeg waren in hun stellingen. Want naast dat er zelden in kansen wordt gepraat... Roepen experts vaak ook nog eens zulke vage dingen dat ze niet te controleren zijn. Er komt een recessie aan. De uitspraak van Jan Terlouw was natuurlijk erg stellig. Volgend jaar een vaccin, binnen twee maanden een medicijn. Maar het grote voordeel is dat hij wel erg specifiek is in zijn tijdspad. We kunnen twee maanden later kijken of Terlouw inderdaad gelijk krijgt. Oké, okay, nu ga je misschien niet zelf allemaal kansen op een papiertje lopen kalken. Maar de les is wel nuttig. De wereld is niet zwart-wit. In de meeste scenario's, ook buiten de pandemie... is het niet 100% zeker dat iets wel of niet zal gebeuren. Er is een schaal van waarschijnlijkheid. Die loopt van 0% kans, gebeurt sowieso niet... helemaal tot aan 100% kans, gebeurt sowieso wel. Zo vond het Outbreak Management Team het niet nodig dat de scholen dichtgingen. Was dat omdat er 0% kans was dat kinderen besmettelijk waren? Nee. Ze gaven geen getal, dat was misschien fijn geweest, maar ze achten de kans klein genoeg op basis van het bewijs dat er toen lag. De wetenschap is gebouwd op twijfel. Dus je zal zelden van een wetenschapper horen dat iets 100% waar is. Maar door naar een wetenschappelijke consensus toe te werken, kan iets waar we eerst niks van wisten, 50-50 bijvoorbeeld, een kans toegedicht krijgen die dichter en dichter naar een van die extreme toekruipt. Dat is belangrijk voor beslissingen. Want al dat getwijfeld en spijt, op een gegeven moment moet er natuurlijk een knoop worden doorgehakt. Wat doen we met de scholen? Er is intussen meer onderzoek gedaan naar de besmettelijkheid van kinderen, in binnen- en buitenland. En met elke studie kom je een stapje dichter bij de waarheid. En kun je dus actie nemen. Intussen zijn de scholen weer open. En wat die beslissingen betreft, vergeet ook niet dat wetenschappelijke kennis ook zo zijn grenzen heeft... Neem nou dat veelgelezen stuk in Quote van Klaas Hummel, over dat we in opstand zouden moeten komen. Het stond bol van de cijfers. Maar de afweging die Hummel uiteindelijk maakt tussen verschillende belangen is geen feitelijke. Ik citeer... Er is iets veel ergers gaande. De pandemie van een wereldwijd instortend economisch en sociaal stelsel... Hummel weegt hier belangen af en lijkt een bepaald risico te durven accepteren door het land weer open te gooien. Dat zijn geen objectieve, maar subjectieve overwegingen. Net als de keuze van het kabinet om juist een strengere koers te varen. De wetenschap kan bij zulke beslissingen informeren, maar de uiteindelijke keuze is een politieke. Stap 5. Zoek mensen die denken als een vos. Misschien denk je wel, pff, wat een werk. Dat klopt. Om echt een gedegen standpunt te ontwikkelen, moet je jezelf blijven informeren. Moet je accepteren dat je van mening kunt veranderen en continu bedenken hoeveel onzekerheid er is. Best vermoeiend allemaal. Heb je nou geen tijd om dat te doen? Ga dan op zoek naar andere mensen die durven te twijfelen. Journalisten, wetenschappers, vrienden? Zo heb ik in de coronacrisis veel geleerd van Ed Young, wetenschapsjournalist voor The Atlantic. Hij erkende telkens de onzekerheid in de wetenschap. En hij liet onderzoekers met al hun nuance aan het woord. In Nederland volgde ik personen als viroloog Marion Koopmans en statisticus Caspar Albers. Die nuances niet uit de weg gaan. Qua media lees ik graag Science Magazine, Stat en 538. Die laatste heeft notabene een logo van een vos. Ik heb daar altijd het idee dat ik evenwichtig geïnformeerd word. Zonder dat de stukken me een bepaalde kant op willen duwen. En daarbij is de podcast over het algemene medium waarin meer ruimte is voor nuance. Waar een artikel vaak puntig moet zijn, kunnen lange audio-interviews fijn meanderen. Dat geeft vaak een beter beeld van de onzekerheden. Neem nou de Ezra Klein Show of Making Sense with Sam Harris. Ook mooi omdat deze podcasts worden geassocieerd met verschillende kanten van het politieke spectrum. Zo krijg je ook boodschappen te horen die niet stroken met je overtuigingen. Maar het blijft opletten. Zo was ik lange tijd fan van epidemioloog John Ioannidis, die ik ook in mijn boek citeer. Hij werd ooit beroemd met zijn artikel Why Most Published Research Findings Are False. Dat heel belangrijk is geweest voor de metawetenschap, het onderzoek naar onderzoek. Alleen, sinds de crisis levert hij best wel slordig werk af. In één onderzoek verzamelde hij deelnemers via Facebook-ads... Niet bepaalt een methode die een representatieve steekproef oplevert. En toen bleek de studie ook nog eens deels betaald te zijn door een vliegtuigmagnaat. Die klaarblijkelijk een belang had om de pandemie een beetje te downplayen. Ik vond het best wel teleurstellend voor iemand die het zijn missie had gemaakt om de kwaliteit van wetenschap te verbeteren. Maar toegegeven, ik moet zelf natuurlijk ook oppassen dat ik niet op mijn onderbuik vaar. Want de studie werd al snel opgepakt door de rechterflank in de Verenigde Staten. Niet bepaald mijn politieke voorkeur. Dus ik laat me graag overtuigen als je vindt dat ik ongelijk heb. Want ook ik ben natuurlijk niet geheel objectief. Dat is niemand. Maar wat ik van Vossen heb geleerd is dat het wel iets is wat je kunt nastreven. Door een open blik te houden. We moeten dingen leren die we niet gewend zijn en die soms wat ongemakkelijk zullen voelen. Twijfelen, van mening veranderen, buiten onze bubbel kijken. Maar het levert wel echt een hoop op. Tenminste, dat denk ik. Wat fijn dat je hebt geluisterd naar dit verhaal. Wil je nou op de hoogte blijven van mijn artikelen? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Dat kan via decorrespondent.nl/slash mail. /sanneblauw. En wil je meer van dit soort journalistieke producties mogelijk maken? Schrijf je dan in voor een lidmaatschap van De Correspondent op decorrespondent.nl Voor nu heel erg bedankt en veel plezier met twijfelen.